0: Hallå? Ja. Hej.
1: Hälsan. Hej, hur mår du? Bara bra. Jag tycker att det ska bli spännande att få höra vad du har att säga om ensamhet eller på det temat. Mm. Eh, vill du hoppa in på det på en gång? Vad säger du? Ja, det kanske är kanske lika bra. Jo, vad ska vi säga annars? Jo, Nej, jag tänkte bara om du
0: hade någonting, något kul som har hänt eller något särskilt. Annars kan vi ju köra. Det är ingen förra. Jag tänkte bara kolla om du har fått några nya insikter eller om det är något
1: astrologiskt eller något sånt där. <laughs> jo, så här då. Jag har landat ganska väl i en ny morgonrutin. Apropå det här med dopamin och att Mercurius har varit i retrograde som slog i mitt sjätte hus som det så fint heter vilket alltså handlar om området i livet som har att göra med våra vardagsvanor så att du vet i takt med kosmos så är jag nu ganska landad i nya rutiner mm. ja jag tyckte jag läste
0: någonting om kalldusch eller något sånt där
1: just det <laughs> ja. och <jag, laughs> Jag duschar iskallt nu, de, inte alla månader, men de allra flesta. Då tar jag såna här iskalla duschar, för då får man ett dopaminpåslag efter det, du vet. Inte bara inte bara i stunden, men det är som en slow burn dopamin under liksom flera timmar. Vilket gör det mycket lättare då att känna motivation, fokus, koncentration och sådär. Och dessutom så är det jättebra för, för hjärtat och liksom A, B, C, en hel del grejer och vet du vad? det lustiga är att det är ju jobbigt såklart att ställa sig under det där iskalla vattnet men nu när jag har hållit på ett litet tag så känner jag att jag kan crava jag kan crava de här kalla duscharna nu på samma sätt som jag cravade typ snus och cigaretter och sådär när jag var yngre det är samma det är samma grej du vet Mm.
0: ja alltså jag har ju läst om det då, eller det var inte jag som hade läst men jag hörde från en person som hade läst en bok om just duschar och alltså alla positiva effekter som kommer ut av det um, jag är ju vad ska man säga allergisk mot kallt vatten jag tycker det är <laughs> men man har ju hört om för jag har en kompis som också gav sig in på det och sa liksom att man vänjer sig på något sätt eller det, det är obehagligt i början men sen kommer man liksom in i det och sådär. Men jag är ju så ganska lätt frusen av mig. Så bara jag står och väntar på att liksom duschen ska bli varm så jag fryser. Och alltid nästan, oavsett hur varmt det är så fryser jag till en början. Men med det sagt tycker jag allmänt att duschar på morgonen väcker upp en. Och även att om jag har en dålig dag till exempel. Ett jättebra så här, knep för att bryta det. Det är att ta en dusch. Ja. För det, det är så nollställer på något sätt.
1: Ja men det har du rätt i. Det, det sägs väl överlag också att även om det inte är iskallt eller varmt vatten så du vet vattnet, du, vet, du, du blir touched by the feminine och det är liksom helande och renande och en återställning sådär som du säger.
0: Ja, det är för mig en typ av meditation. Alltså så här det känns väldigt meditativt att stå i duschen, jag tycker nästan det ger mer till exempel än ett bad. Även om det har liksom, sina fördelar så tycker jag att det känns väldigt rensande och som du säger feminin, så man kommer liksom ner i kroppen igen istället för huvudet. Och det liksom ändrar hela ens
1: vibe, eller hela min vibe. Ja visst. jag förstår dig. Dock så saknar jag mina bad. Jag saknar havet eller en oh, sjö skulle kunna gå bra också. Ja, um... Eller ett badkar, helt klart. Men man tar, det, man tar ju det man har.
0: Ja, alltså jag älskar att vara i vatten, så här, turkosvatten. Alltså du vet, så här, när det är genomskinligt om man ser alltså, så här, paradisaktigt. Det, det finns ju typ inget som slår det.
1: Nej, det är nog få som skulle säga emot dig.
0: All right. ska vi gå vidare?
1: Ja, för jag... För värsta väste upplyftande snacket som går med här. Ja <skratt> ah. ensamhet. oh, tungt. Ja,
0: När jag, jag såhär, satt och tänkte på när jag pluggade så. Eh, då hade vi en kurs som heter Socialpsykologi, och då pratade vi mycket om att såhär, i världen anses Sverige vara världens ensammaste land och Stockholm <skratt> världens ensammaste stad. Kan. Ja. Och då har man ju utgått liksom från att, alltså främst har man utgått från antal singlar men också antal ensamhushåll, alltså att man bor själv. Och då ligger Sverige nummer ett på de listorna och har gjort det väldigt länge. Och när man liksom läser om det, då märker man att så här, det lyfts fram på ett väldigt positivt sätt. Att så här, det här är ett uttryck för folkets självständighet och att det är på något sätt något man ska så här, sträva efter medans på andra nivåer för att, som vi har pratat om innan eller som vi skrev lite om innan liksom, att man kan lägga det på så himla mycket olika nivåer och analysera från olika perspektiv vad ensamhet faktiskt är. Men om man kollar liksom som sagt landsmässigt så ligger Sverige nummer ett och en annan förklaring man har sett också är att för att man i Sverige har lagt över så mycket ansvar på staten och på myndigheter att det blir där man vänder sig Istället för kanske familjen eller det lilla samhället liksom, som man befinner sig i.
1: Just det.
0: Då kallar man istället till, till staten. Så det är ja. där liksom man dumpar sina barn, man dumpar sina äldre och så vidare. Det är ingen fucking kärnfamilj. <laughs> Nej men exakt. Vad ska man med det till när man kan få allt från staten? liksom? Så... och. Från det då så har det, gått över, eller det har utvecklats vidare till att man behöver varandra mindre och mindre. Och då kan man lika bra bo själv. Ja. Vilken grupp tror du är mest ensamast i samhället?
1: Vita singelkillar. Ja, det är helt rätt. Och medelålders. Och <laughs> jo, men jag är ganska smart, du vet. <laughs> Nej, men det är faktiskt de som
0: råkar värst ut. Vilket uh -huh. gör
1: mig lite så här ledsen typ ja men samma här alltså jag vet att eller vet vet mina mentorer då Mr John Gray alla hans Marsdenes böcker han har tillsammans med en annan man skrivit boken The Boy Crisis som kom ut 2015 eller sådär jättebra bok som handlar just eller du vet den handlar om, om det faktum att det är, det är liksom kris inom manlighet och maskulinitet och de inte längre har en plats de är inte längre uppskattade de eh, ABC det vill mm. komma till var att det är, det är precis samma poäng eller de förklarar hela det bakomliggande till varför mår de så himla dåligt eller de är som mest ansam, ensamma ur ett självmords
0: benägen.
1: Ja. är självmordsbenägen är att ta mer självmord liksom än alla andra typ. eller när det är väl kanske transfolk då kanske eller så där, jag jag kommit ihåg exakt. Ursäkta mig. Men det jag vet inte om det pratar om det speciellt mycket eller är det lite åt sidan är det lite liksom med mening bortputtat eller WhatsApp?
0: Ja alltså så skulle det absolut kunna vara. Jag vet ju att när, när vi pluggade, liksom, eller när jag pluggade då, så pratade vi om det men det var ju för att det var liksom i fokus. Det är ju inte så att det snackas om det i media och jag kommer ihåg då att det pratades väldigt mycket om att eh, för man går in på liksom, vad är ensamhet? Det är ju ganska känt liksom, att man kan ju ha jättemånga människor omkring sig men ändå känna sig väldigt ensam så det är ju den här nära kontakten eller intimiteten då som fattas. Och för ja. kvinnor är det ju oftast att man har ett liksom socialt nätverk där man kan prata om allting och kan ventilera och skratta, men också så här, höra av sig och få stöd om det skulle vara jobbigt och män verkar inte ha det där i samma utsträckning. Så att jag tänker mig liksom att oftast så får man allt det där uppfyllt då som man via sin partner. Och det har ju vi pratat om, du har ju berättat en del om det där jag kopplar ju det direkt till de här kärleksbehoven också som vi har pratat om senaste veckorna och då om man inte får liksom intimitet behovet alltså känslomässigt mentalt men också fysiskt om man inte får det uppfyllt alls och samtidigt inte känner att man har den här maskulina rollen av att kanske om man försörjer någon annan eller bidrar med trygghet till någon annan då kanske man inte har så jättemånga ben att stå på tänker jag.
1: Nej, visst. Det här går så fint över eller tillbaka till att jag jag har läst flera böcker om dopamin de senaste veckorna. För då har jag också, då har jag också liksom suttit här och tänkt att Gud, det är så lustigt det här med dopaminet. För det är som vetenskapens språk gällande maskulin energi. Där dopaminet är alltså vår motivation, det som måste göras och det som liksom ger oss ett driv. Det som gör att det liksom händer någonting och du vet om det slår över och liksom blir för mycket och inte balanseras med det som de kallas för here and now alltså här och nu hormonerna som aka feminin energi att jag, liksom, jag är så tacksam allt känns bra nu i stunden och du vet, det är så fint och bra om de där två inte kommer i balans med varandra alltså då blir det ju knas eller om vi bara har dopaminet, Då hamnar vi ju där som vi precis pratade om. liksom ADD, ADHD. Att allt man ska bara vidare, man ska bara nästa. Du vet, fastna med data, tv-spel, hypersexualitet, porr. Du vet, man behöver inte någon. Det handlar bara om att typ åstadkomma någonting. Men man är aldrig nöjd med det man har åstadkommit. Alltså de där, de där typerna av liksom, livsstatus. Och jag tror att just det, många män, alltså de, de är fast i den där alltså en nedåt spiral av dopamin. De är liksom fastnat i saker och ting som bara är destruktiva. Och eller, liksom, och, eller så har de typ inget dopamin alls. Eller de känner inte att de, att de liksom är till för någonting. Nej,
0: och alltså det blir ju så här, då igenåt, om man kollar på en samhällsmässig nivå så är det ju strukturerat lite så att de behövs ju mindre och mindre och mindre. Så att det blir svårare liksom att, Oj. tänker jag i alla fall, att liksom hitta den där rollen. Men sen samtidigt om man tar liksom ännu ett steg längre och kollar överlag, alltså så här... För jag tänker evolutionsmässigt att vara ensam eller att vara isolerad, det var ju i lika med en dödsdom. Och de känslorna av ensamhet kopplas liksom tillbaka till den tiden där det faktiskt var så fysiskt så innebar det liksom att du kommer dö om du är själv. Och vi har inte kommit ifrån den där känslan än. Så den kommer eller jag tänker mig att den sitter i grunden för alla människor som är isolerade en längre tid.
1: jag kommer jag ihåg eller läste någonstans, du vet, eftersom att det här var på tableten med pandemin. För det är också en sanning att desto mer tid vi spenderar själva, du vet, desto mer så vänjer vi oss vid det. Och desto mindre behöver vi andra människor. Så att det blir en ny status quo. Mm. Och till slut så känner vi ju knappt våra egna... Liksom ensamhet eller behov för andra människor, även fast det liksom är någonting i oss som saknas, du vet. Precis,
0: exakt. Alltså vi människor är ju grymma på att anpassa oss till olika liksom, situationer. Och jag tänker ju bli på mig själv också. Det är därför nu när jag har snackat om att jag har varit hemma själv och jag saknar min familj och jag kommer aldrig kunna bo själv igen och jag tänker tillbaka på att jag faktiskt bodde själv i tio år. Det känns ju helt out of the question idag. Liksom. Jag fattar inte hur jag gjorde det. Men det var ju förmodligen att jag kände... Liksom, eller så här, att man vänjer sig helt enkelt.
1: Ja, jag gör ju det. Jag själv blev alltså, till min egna farfäran... Eh, så här, smärtsamt medveten om att jag behövde andra... Mer än vad jag hade trott. Liksom, min sista tid där borta i Sydamerika- när det hade varit liksom ganska mycket jobbiga grejer- som hade hänt. Och jag ville ju så gärna fortsätta mitt- liksom självständiga, äventyrliga liv. Men det gick inte. Mm. För att jag behövde mer stöd från min omvärld- än vad jag hade där. Du vet, jag hade inte längre eh, en liksom fast officiell partner. Jag hade ingen familj där- inte så mycket, alltså du vet visst lite vänner och bekanta men ingen som verkligen är, vet man är så här nära. Jag vet jag jobbar själv hemifrån så det är inga kollegor och alltså även fast jag så gärna ville vara där och tycker så mycket om mycket saker som kom med platsen så var det inte längre hållbart utan jag var så här, wow. Alltså jag måste åka till min mamma och pappa
0: då. Ja alltså gud vad jag känner igen det, Emelie det var precis samma sak för mig i Melbourne när jag fastnade där. För jag kände inte heller typ några alls. Jag jobbade också via dator hemifrån. Allt var stängt och nedsläckt borta. Och jag hade sån så här konstant ångest som gick med mig hela tiden. Och så här, jag har alltid fram till den punkten ansatt mig själv vara otroligt självständig, liksom independent och jag klarar mig själv. Men det var första gången också det gick upp för mig att så här, jag måste tillbaka till min familj. Det här är helt ohållbart.
1: Det har, varit en fin, det har varit en fin tid hemma i Sverige, igen måste jag säga.
0: Ja, så alltså jag tar ju inte folk omkring mig i alls. jag tänker mig, även du vet, så här, Psykologiskt sett så har vi ju liksom det där behovet också av att liksom känna stöd eller tillhörighet, att liksom vi tillhör en grupp. Och det ger liksom lite så här, Att man känner en mening, men även så här, energimässigt, tänker jag, så är det ju skönt att bara känna att att någon är där eller liksom någon är omkring. Men mm. problemet har jag tyckt lite har varit att så här, jag har ändå haft en bild av att spirituellt sett eller andligt sett så ska man kunna vara själv. Du ska kunna surrender och, liksom, och så här, kunna ha en uppkoppling till det större helt på egen hand också. Så jag, jag har haft det också som ideal. Att så här, andligt sett så ska jag kunna stå själv.
1: Mm. Jag tror att det där är, handlar om alltså, olika säsonger. Du vet, ibland kanske det är nödvändigt för ens utveckling att vara sådär själv. Men det blir till en viss gräns. för Vi ska inte heller glömma bort att du och din själ, alltså ditt högre, som är helt oberoende liksom, av jordelivet. Den existerar fortfarande här i den fysiska kroppen. Och vi blir hela <laughs> tvungna att förhålla oss till det. Mm. Du behöver andra, du behöver ett sammanhang familjen kanske alltså även om du liksom är högst maskulin typ så om du föddes i en kvinnas kropp så har du vissa regler liksom att följa eller att vissa ramar att hålla dig inom. Om du liksom inte gör det så är det ingen annan än du typ som lider av det eller så här, din inre harmoni och balans kommer inte vara där. Jag förstår vad du menar. Alltså, det här skulle jag jätteofta där borta i Peru också. Speciellt i Bergen. Där det var många som var så. Här, alltså, du vet, de har suttit där i sin lilla stuga liksom, på någon klippa någonstans i så här alltså, åravtal. Så här, sex, sju år har det gått och de äter ingenting. De är helt själva och de vill inte vara en del av samhället. Och Jag var så här, men ja hatar och <laughs> take care ja. sitta du då med gud liksom, i resten av ditt liv men det, blev också, det kändes också till slut som att det var så meningslöst
0: ja alltså grejen jag gillar verkligen hur du säger att så här, det går i säsonger för att alltså, det är så sant och en säsong kan ändra på en dag också liksom att det blir så här man får hitta och man får känna efter själv och samtidigt så tänker jag att livet hjälper på travet också. För att jag har haft perioder där liksom livet har gjort att jag har varit helt själv. Och det har nog varit det jag behövt. Men samtidigt har man ju såklart något att säga till om till exempel om jag är fast i Melbourne eller du i Peru och vi verkligen känner så här. Vi vet till våra föräldrar om ja, det är klart att vi ska göra det då. Men att precis som jag nu verkligen känna att jag behöver ha människor omkring mig och det känns väldigt bra och det får mig att liksom känna ett visst lugn så vet jag att jag också har perioder där jag vill ha typ tre dagar helt för mig själv och det kan också kännas jätteskönt och jättetillfredsställande också men det kommer väl tillbaks också lite det här med att, att ensamhet kan grunda sig jättemycket på såklart också vilka man har omkring sig. <laughs> ja, ja. Nej, men så att det inte blir det här klassiska att så här, jag har jättemycket människor omkring mig men jag känner mig otroligt ensam vilket nästan späder på ensamheten det är nästan värre än att faktiskt sitta och vara fysiskt själv
1: ja visst, alltså, du får mig att minnas i Sydamerika eller Peru eller vart det nu är så säger de que mala alltså det är ju precis det du säger, det är bättre att bara vara själv än med fel sällskap
0: Gud vad jag önskar att jag hade verkligen tagit till mig det när jag var yngre. Jag tror inte, jag förstod. Då var det handlade det ju mer om kvantitet än kvalitet.
1: Hmm. Ja, jag förstår. Alltså, många av oss går väl på samma nitar i princip. Jag tycker ju också så här himmelskt mycket om att vara för mig själv. Men då tror jag också att det ska göra skillnad på att vara själv och att känna sig ensam. Det är liksom inte riktigt samma sak.
0: Nej, verkligen inte. Alltså det är ju, natt, eller, det är ju inte natt och dag. Men att där, okej okay, om jag frågar så här. Vad, vad tycker du är skillnaden mellan att vara ensam? Eller så här vara själv och känna sig ensam?
1: Det är nog att inte ha möjligheten till umgänge och närhet när du väl känner att du behöver det. Mm. Då blir det ensamt.
0: När du känner dig ensam, kan du komma ihåg sist du kände dig ensam? Eller var det i Peru?
1: Ja, alltså jo. Nej, alltså, nej, jag kände mig nog egentligen inte speciellt ensam i Peru. Det var bara inte som sagt rent hållbart praktiskt. Liksom, vilket jag fortfarande inte blev ledsen över. Vet. För en del mm. av mig hade ju så gärna fortsatt mitt liv där borta. Jag kände mig nog inte speciellt ensam. Utan jag kände mig nog ganska ensam när jag kom hem till Sverige igen. Det var så här, aha, okej. Okay. Det har gått liksom flera år sedan jag var här sist. Du vet, vänner och bekanta, de har fortsatt med sina liv. Antingen så är de liksom busy bara med sitt. Och vi, det finns ingen vana liksom att vi ska umgås. Alternativt så har jag inte de vännerna kvar ens en gång. För att vi är inte på samma... Alltså frekvens längre. Alltså, det är ingen av oss som ens typ, vill umgås med varandra. Eller ha något utbyte av det. Du vet jag hade inget. Eh, ar alltså, arbetslivet. Jag hade jag inte heller någon sammanhang. När jag hoppade in på, på en av mina gamla restauranger. Och extra knäckte. Just typ bara för att få det sociala. Alltså jag mm. visste att jag så här, shit, jag måste träffa folk. så alltså, jag måste vara ute med med andra. Så det har hjälpt jättemycket, vet. jag tycker det är så himla trevligt du vet, att jobba där. Så den första tiden var nog snarare så här men du vet lite identitetskris, jag har varit borta så länge, nu är jag tillbaka, alltså, hur ska det gå med att vara entreprenör, och ha egen firma, då, då var jag nog ensam. Jag hade lämnat någon kille där bakom mig igen och var så här, lite lätt ofrivilligt singel igen. Och så här, det, då var jag ensam. Ja,
0: alltså jag tänker, eller det jag tar från din upplevelse För jag tycker det är så fint att, det så att amen, du liksom tog dig in i ett socialt sammanhang igen. För det är väl typ bland det viktigaste man kan göra för sin egen skull. liksom Att kunna vara bland folk där det inte behöver vara så jätte... Alltså ibland kräver man ju inte så där jättemycket för att det behovet ska stilla sig. Liksom. Utan det kanske räcker med att... Så här, jag har ett jobb, jag är runt bland människor och jag känner att jag gör någonting meningsfullt för någon. På något ja. sätt liksom. Alltså jag känner typ mer att jag så här, brukar inte så ofta känna mig ensam. Men en av de värre liksom, perioderna, det var faktiskt när alla omkring mig började ta en viss spruta. Ja. <laughs> okay. alltså. Ja, uh, och jag valde att inte göra det. Men det var inte bara det. Utan det var att det var så många omkring mig som sa vi kommer inte göra det, vi kommer inte göra det. Och sen till slut var det bara jag som stod där och faktiskt inte gjorde det. Alla omkring mig gjorde det. Och då kände jag mig lite ensam. För det, det tyckte jag på något sätt handlar om en, en slags grundvärdering. Inte grundvärdering, men grundvärldssyn. Som jag trodde överstämde med folk omkring mig. Men sen insåg jag att vi är nog inte helt på samma nivå ändå. Och ja. det kändes väldigt... Ensamt, liksom.
1: Nej jag bara säger det att det är fullt förståeligt.
0: Alltså grejen out. Så jag gick ju in i så här vad ska man säga, först kände jag mig lite, lite sviken faktiskt. Men sen gick jag raka vägen in i nu behöver jag nya vänner. Alltså jag verkligen var så, här, så fokuserad på att bara så här, ge mig ut i världen och träffa folk. Som är som jag. Och det gör det också lättare att umgås med folk. Där man kanske inte har samma världssyn. Man kan ju ha det trevligt ändå liksom på någon nivå. Men att bara umgås med folk som inte har samma världssyn. Det, det blir typ skadligt i längden. Man måste ha det motsatta liksom för att balansera ut ens egen upplevelse.
1: Det tror jag. Vi vill, vi vill ju i alla fall till viss del. Eller till, till en viss nivå få... Alltså bekräftelse på alltså, vilka vi är, hur vi tänker, tycker, känner och sådär. Och igen tillbaka till det att känna att man hör hemma någonstans. Och om mm. vi inte känner att vi hör hemma någonstans, ja då blir det ju som sagt ensamt. Ja, ja precis. Det, jag tycker ju verkligen
0: har en så bra poäng i att så här, en del... I att inte känna sig ensam handlar ju om att man blir bekräftad. Alltså jag blir bekräftad i min syn på saker. Jag blir bekräftad för mina känslor. Och att någon liksom speglar en positivt sätt. Och det blir ju verkligen så här nyckeln i att ja, men inte känna sig ensam. Och sen tänker jag liksom att i dagens värld där vi har internet. Då är det ju ganska lätt att hitta. Eller det finns så många online forum och mötesplatser. där Man kan hitta likasinnade för precis allting och verkligen så här utnyttja det till max
1: ja det, det, men det tycker jag samtidigt som vi vill nog balansera det hela och se till att vi har vissa relationer som finns i det fysiska och eller vissa sammanhang typ jag då på min mm. referang alltså vi är inte så jättegoda vänner jag och alla de kollegorna och då är jag är definitivt en hel del av dem har ju tagit den där sprutan då och så skulle vi tycka att jag är så här, alltså helt tokig liksom, om, jag, om jag bara öppnade mig och delade allt, allt, allt om min världsuppfattning och sådär men mm. det, liksom, det går alldeles utmärkt att vara kollegor och så sköta, sköta en restaurang på dagarna det går jättebra. Man måste inte... Jag känner inte att jag behöver ha liksom den andra typen av bekräftelse från dem.
0: Nej, precis. Alltså man, får ju, man får lägga saker på olika nivåer. Och så här, att man är kollegor och inte delar samma världssyn och har samma värderingar behöver inte betyda att det inte är ett värdefullt utbyte för det. Det kan det såklart också vara Liksom. men jag, jag tror att om du till exempel bara hade de kollegorna och inga djupare relationer omkring dig då tror jag att det hade blivit lite lite tufft
1: jo, hundra alltså det... procent
0: för då, då blir ju kollegorna också liksom en slags påminnelse om vad du
1: inte har jag tror att det är det som
0: sker hos människor ja. som liksom, som har folk omkring sig men som känner sig ensamma
1: ja och visst och det var lite som du säger Många av oss får nog lära oss den hårda vägen, eller vissa lär sig ju typ aldrig att det handlar om kvalitet över kvantitet. Så samtidigt som så här, okay, jag balanserar mitt liv här med att ha ett sammanhang någonstans där jag gör lite nytta, jag är behövd, jag kan du vet, heja, morsa på folk. Så sen behöver vi också den, alltså det, det mer intima. Alltså vi kanske vill ha en romantisk partner. Vi kanske vill ha ett par stycken goda vänner också. Men då ska vi minnas det att det behöver inte vara så många. Du vet alltså en eller typ två personer räcker gott och väl. Eller det räcker ganska långt. Du kommer ihåg min väninna Sarah sa till mig som också är vet, alltså hon är så vis och är 60 nu. Hon sa till mig hon bara alltså Emily om du har typ en eller två personer i ditt liv. Som du känner att jag kan verkligen lita på dem. De är där för mig när jag behöver dem. Eller när jag krisar och sådär. Jag kan vända mig till dem. Alltså då är du lyckligt lottad. Förstår du hur många människor som knappt har en person i sitt liv. Som de känner verkligen finns där för dem. Och det var så, alltså det var så sant. Mm -hmm. Det är verkligen så sant. Det är lätt
0: att ta för givet det där.
1: Det är lätt att ta för givet. Och vi tror att allt ska handla om... Men du vet hur det ser ut på, på ytan- och något så stort socialt liv- och man ska vara någon- och bara bla 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 liksom.
0: Mm. Alltså jag tänker liksom att- det är så sant. Alltså om man har liksom en eller två stycken- så räcker det gott och väl- samtidigt som- jag tänker ju på de som inte har det. För att nu när du säger det- så blir det väldigt uppenbart för mig- att om jag inte hade de här absolut närmaste- Alltså jag har fått typ svårt att andas börja jag tänker på det. För att vad, vad gör man då? Vad skulle du ge mig som tips då?
1: Jo då skulle jag ge dig som tips. Alltså som jag själv har tagit som tips eller rådet jag själv har tagit av alltså, äldre. Det är att alltså, se till att du har ett socialt liv. Där du träffar människor face to face. Mm. Restaurangen, typ jag sjunger i kar med massa gamlingar. Där det ändå, du vet, där man kan ge sig själv i alla fall möjligheten att skapa en relation med någon som mm. och du vet, och sen får vi väl se, du vet. Ja. Yeah. Jo, i, hand i hand med det så går det väl alltså med att jobba på sina people skills eller du vet, jobba på sig själv och sin kommunikation och hur vi uppfattas av andra och så vidare eller också den här Alltså det är ändå fint det du säger, att, för du tappar ju ändå in på det som är liksom ett behov för andra. Du känner ju att här, men jag mår inte, gud jobbigt, alltså om jag inte hade alla. Medan många andra människor, du vet, hjärtat är helt avstängt, mm. på grund av trauma eller ABC, Och de typ bryr sig inte ens.
0: Nej. När människor vill ha en partner, det finns ju jättemånga forum för det. Jag tror nästan att det kan vara lite svårare att hitta typ, vänner, alltså så här, kompisar. Det är inte lika är inte en lika stark marknad för det på samma sätt Så man får liksom försöka hitta de här sakerna som du säger, om ja, man som typ en kör eller någonstans där folk möts. Man kanske har typ något gemensamt intresse eller någonting för att verkligen börja så här kompisragga.
1: Ja. Samtidigt som vi får en hel del av sociala medier och digitala och sådär så är det viktigt att vi kommer ihåg att för oss själva som individer och i våra relationer till andra så behöver vi, vi behöver, vi behöver ha en hobby. Vet, vi behöver vara ute lite bland andra människor ibland, både för alltså, ytligare bekantskaper men också för, som sagt, möjligheten och chansen att, du vet, knyta an till någon eller skapa en kontakt med någon- som kan bli någonting liksom djupare.
0: Ja, och sen, ja, som du säger, att, att mötas face-to-face- liksom face eller ha mänsklig kontakt, det är ju också så här ytterst- eh, inte bara naturligt, men nödvändigt. Jag, jag känner faktiskt några stycken som bara har vänner online- och jag menar inte att förminska de vänskaperna, de är säkert jätte, jättefina men jag tror inte att något sånt kan slå att faktiskt ha ett riktigt möte och där man lägger mobiltelefonen åt sidan och bara ger sig hän till liksom här och nu med den här personen och ha den här riktiga kontakten. Sen är inte det alltid möjligt såklart, men kanske att föredra eller även prioritera att liksom kanske någon gång då och då även om man inte kan sig varje dag. så Någon gång här och där för att verkligen få till den här... Ja, men en
1: riktig vänskap. Visst. Och det, vi får bli kreativa här då. <laughs> I, det, I det moderna mm. samhället. Liksom, eller beroende på vad man väljer. För bana eller för livsstil och sådär. Rent kollektivt. Där vi började samtalet lite idag. Så är det ju... Du vet så, nu bor vi ensamma. Många av oss skaffar kanske inte barn. Vi är singlar och har inga romantiska partners. Och, så där. och det är bara men Alltså, vem är... alltså, <laughs> Gud. Gud vad dystert det låter. Ja, <laughs> du en, annan, en annan gång så var det så här, nu har jag barn. Eller, så var man, man är med i någon mammagrupp. Man organiserar saker och ting för skolan. Eller för det ena mm. eller det andra. Eller min partners eh, arbete ska ha någon personalfest. Och där är jag med och så kanske man umgås liksom, i, på det viset istället. Så det kan bra. väl bli <laughs> dekret då som sagt. Men också faktiskt att alltså, göra en ansträngning. Ja. För det är ju så enkelt. Det är ju så enkelt att få sin dopaminkick eller sin motivation via telefonen. Och typ tro att oh, jag har ett så stort nätverk med vänner. Bara för att man har många att chatta med på Instagram typ. Men föreställ dig den dagen då när Ryssland stänger av elen och du inte har uppkoppling. Alltså vad gör du då? Var ska du få ditt dopamin? Vem är du? Vad gör du?
0: Ja, men jag tycker att det är en jättebra poäng. Alltså, man måste, I och med att det är så nödvändigt att faktiskt vara i kontakt med andra och ha mänsklig kontakt, vad händer när vi inte ens har det valet längre. Eller om vi... Det är ju det som man märker du vet, när Facebook och Insta var nere i bara några timmar. Hur folk typ fick panik. Det var ju så här katastrof att de var nere i typ tre timmar eller vad det var.
1: Ja det blir problematiskt såklart. Det blir svårt. Men
0: jag tänker även om man inte känner att man vill investera i att träffa folk. Och liksom, få mer nära kontakter. Och det här tycker jag gäller specifikt typ i Sverige och jag vet inte om det är samma sak i andra nordiska länder. Men det är att börja på en liten nivå. Alltså vi bor ju i ett samhälle där man knappt säger hej till varandra när man inte känner varandra. Um, så att jag tänker på det till exempel när du berättar så här, att du brukar ju hälsa på folk och le. Det gör typ jättemycket för en annan människa och det gör mycket för en själv också. Så man kan ju faktiskt börja där om man tycker att det är superläskigt att börja gå i kör för att träffa folk. Så jag så lite lite i taget.
1: Ja visst, började lite i taget. Och du vet, du måste inte vara super social och smiley första gången eller på en gång eller liksom jämt. Jag tänkte på det här om dagen, lite lätt PMS. Och jag bara, alltså nu vill jag inte le <laughs> och vara glad. Mm. Mm. Och nu är jag en av de där moderna kvinnorna som bara är lite sur. <laughs> Alltså, låt mig bara få vara det nu, då en liten stund. Men det är också de jag skulle vilja poängtera, det också de dagarna och stunderna som jag är hemma. Alltså, jag mm. är inte ute och beblandar mig så mycket med folk. Så det är ingen som behöver ta del av min negativitet så här, nödvändigtvis. Liksom om jag inte nu måste iväg på någonting.
0: Alltså, jag har ju också mina barnstadgar inomhus och helst borta från min mobiltelefon. Men jag, jag tänkte på det, för jag kommer ihåg att jag hade en klient som ville träffa någon, då var det för sig partner, men jag tänkte att samma gäller för vänskap. Då började träna, för att den här personen älskar att träna och det är ett bra sätt att liksom träffa lite andra när man tränar i grupp och sådär. Men den här personen tyckte det var ganska, ja jättesmart, den här personen tyckte det var ganska jobbigt för att när man var i grupp, då pratade alla, det var så socialt och... Och han började bli lite så här pressad för han visste inte vad han skulle säga och göra. Och då blev det också liksom en ångest av att stå där och vara tyst. Och jag var alltid så här, men att skaffa vänner eller skaffa, bara hålla ögonen öppna för en typ av djupare relation. Även om det till viss del är att man ska visa vad man är så bara man inte lägger det på en nivå där det handlar om prestation. Det är så himla mycket så i västvärlden att allt ska liksom... Bara en prestation och du kan få A eller du kan få F. Så här. Att bara så här lära sig vad är i nuet.
1: Liksom. Absolut. Och så finns det väl en poäng att göra i det att det finns vissa människor där ute som for reals inte är speciellt relationsorienterade. Mm. Alltså de får inte ut jättemycket av att ha så nära kontakter med andra. Det vet man kanske faller på autist autistspektrat eller what liksom. Och, och om du på riktigt är en sån person, då måste inte du vara med i en kör. Alltså du, det är okej okay att mm. du bara gör det. Och det är liksom också helt okej. Okay. Då är vi bara tillbaka i det som handlar om att på riktigt Liksom hitta det som är vårt autentiska jag och vårt autentiska uttryck. Och sen och hur det då är, då det spelar ingen roll hur det är. Så mm. länge det är din sanning du är toppen.
0: Ja men precis. Alltså vi alla otroligt olika, och som du också var inne på så här, vi kan ha olika perioder där det ser väldigt olika ut. Det blir problematiskt så fort man tänker att det finns bara en mall för alla i alla situationer som ska följas utan det handlar ju liksom om att konstant vara i kontakt och kommunicera med sig själv om vad man faktiskt behöver och inte behöver. För vissa tror jag också faller in i till exempel, jag har bara tre kompisar, de flesta har i genomsnitt tio. Oj, okej okay, då kanske det säger något om, om mig. Och det är ju visst, det kanske det gör men har du nog verkligen något behov av det? Alltså var, vad är motivationen liksom, egentligen? Och så får man väl ta och vara ärlig med sig själv.
1: Definitivt, alltså jättebra. Och det finns en poäng i att säga också att vi måste inte, om det tar emot om någon anledning att vara ute och skapa nya kontakter och träffa vänner eller kollegor. what else? Det funkar lika bra med någon typ av alltså terapeut, psykolog, coach, någonting, någonting. Och då, för då tycker jag inte jag att vi ska säga att ah, då är så pengar inblandat. Och du vet nej, det är inte på riktigt och sådär. Men det är på riktigt att känna liksom, stödet. Mm. Att sig sedd, att få snacka av sig. Det är någon som liksom, känner en ser en etc. Det är visst valid. Det gör ingenting att det är en, så tjänst för pengar. Det är bara win-win. Liksom. Den går jättebra den med. Så vi ska definitivt inte dra oss för... Att anställa folk.
0: Nej. Men det är väl en jättebra poäng. Jag, jag tycker att det är... I min värld är ju såklart självklart- att man ska gå och prata med någon. Men eh, eh, jag är inte partisk alls. Men alltså, så här, För många är det ju faktiskt fortfarande väldigt... Men vadå? Jag har inget problem. Eller, så här, det är, alltså man, man anser som att man går och pratar med någon- när något är så ohanterligt smärtsamt i princip. Fast... Så är det inte alls vad. det kan ju till och med vara förebyggande men också det kan dämpa den här lilla stressen när man är ensam att veta att så här, jag kommer gå och prata med någon nästa vecka till exempel och det kanske gör att man slappnar av tillräckligt så att man kanske kan ha eller få kontakter, att det inte blir så pressat så att man blir förberoende och för desperat vilket får folk att springa åt andra hållet.
1: Ja, ah, just det, precis. Då har man en viss uh, buffer och jag mm. precis, och precis som du säger alltså jag har ju min egna coach Richard och alltså, jag pratar med honom i mitt huvud hela tiden mm. <laughs> konversationer med honom hela tiden innan vi faktiskt har våra möten och jag vet att vissa de som jag har coachat också de säger samma sak, att de typ tänker mig de pratar med mig, så här, även när det inte är tid
0: <laughs> ja, det tänker jag om något i ett tecken på att man litar på och uppskattar sin coach liksom, att, eller den man nu pratar med Ja. för då finns ju de någonstans där bak
1: ja, men det är så skönt också för då är det, det, det som jag har inom mig som är liksom det mest negativa det säger jag till Richard i mitt huvud då känner jag liksom att jag har fått ur mig det lite grann
0: Ja och där Det är ju typ det man ska passa på med När man faktiskt betalar någon tycker jag För att då Då är det ju bara såhär let
1: loose Han bara ös på mm. <laughs> John Gray säger också Som alltså du vet, Under större delen av sin, sitt arbetsliv är alltså par -terapeut, par Så var han alltså parterapeut Eller parrådgivare och sådär Och det är därifrån att Han har så mycket av all liksom, den här kunskapen Och förståelse då, för män och kvinnors olikheter då brukar det jättemycket kvinnor nämligen säga till honom att de så alltså, med John, eller John med dig så är det så annorlunda alltså, med dig kan jag liksom bara prata på och du är så förstående och du lyssnar på mig alltså, varför kan det inte vara så min kille, varför är det inte så min man, det är så enkelt med dig och han bara, ja men du jag får ju betalt mm. <laughs> Ja, det är klart att jag kan sitta här en timme och lyssna på dina problem och din negativitet och ditt ältande. För du betalar ju mig. Alltså om jag ja. inte kan betala, det är klart att jag inte ska sitta här. <laughs> Så du måste, liksom, vi måste minnas det här i våra relationer. Alltså vi kan, du vet, de som är där, Eller <laughs> var killar då till exempel. Alltså det är inte menat att de ska ta allt. För det är väl inte kul? Eller så det är det ju bara... Det är inte, du vet, de ska inte behöva stå ut med allting hela tiden bara för att vi är ju tillsammans. Nej, men precis. Jag tänker enda...
0: Alltså, i enda liksom, typ av relation där jag skulle kunna se att ja, men det där är okej det är att om det är a two way street på något sätt. Antingen att så här, båda pratar av sig lika mycket och lika näggiga eller någon annan typ av utbyte. Liksom, för att annars kommer det bli... Rejäl obalans och jag tycker inte det är schysst att göra så mot någon.
1: Nej, men det är klart. Det är klart att man ska kunna snacka av sig både med sina vänner och sin romantiska partner. Men som du säger, det får ju vara något så ge och ta och lite balans. Det är kul i alla fall. Ja, men då börjar det bli dags att runda av. Det börjar bli dags att runda av, ja. Men kom ihåg mm -hmm. att håll inte, håll inte emot när du anlitar ett proffs. Utan då, då är det okej okay att få ut ja. sig allt det värsta. Toppen. Då hörs vi snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra.